0: Muy bien, pues ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema eh, especial, porque es un tema que en eh, los a mí me gusta mucho, porque, bueno, estoy trabajando eh, hasta hoy más, hasta ahora, ¿no? eh, en Marcos y Precisamente, la cuestión, ¿no? de que ustedes me pidieron que un poquito más sobre... Joven es. León una pues eh, quise invitar a un señor que es Eugenio Flores Martínez eh, ha coordinado varios libros en torno a la historia dominica y pues también es este año dominico entonces bienvenidos eh, ahí a este programa
1: Francisco, muchas gracias por la invitación, es un honor para mí eh, estar con ustedes. Eh, soy Fray Eugenio Martín eh, Torres Torres, eh, historiador dominico, eh, una orden vinculada a Zacatecas, eh, a, a Sombrerete, a Jerez, al, eh, al norte de México, y pues es muy motivante, ¿verdad? Muy motivante y pues muchas gracias por la invitación.
0: Sí, no no, no gracias a usted, y sobre todo porque los son laucleños, bueno, los dominicos laucleños, eh, no están tan trabajados como, por pues, eso el caso de los franciscanos, eh, y hay muchísimos ya trabajos de, de franciscanos y, y pues, de los dominicos. Básicamente voy a hacer, de los primeros, eh, voy a hablar sobre, sobre los dominicos y aquí las, y pues a mí también me da mucho placer, simplemente no voy a ir a, hacer, claro, a consultar el archivo dominico, dominico por obvias razones, pero igual como que eh, tenemos aquí en casetas y más los y más las orientaciones pues, ahí estamos armando algo algo así, algo ya es la llegada que eh, se
1: Sí, importante en cuanto a fuentes, eh, fuentes históricas, fuentes documentales, que están en los acervos de la, de la orden, pues el archivo, en primer lugar, en México, el archivo del del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, con sede en la ciudad de Querétaro, y también importante, el archivo de Santa Sabina, en Roma, eh, ahí hay una parte importante, grande, eh, sobre todo del, del el periodo en que eh, Monroy, el, el maestro de la orden eh, queretano, no hispano, en el siglo XVII, eh, pues dedicó, dedicó un gran esfuerzo para eh, eh, sostener e impulsar la presencia de la orden en el sept, sept, septentrion, no hispano, sí.
0: Y precisamente vamos a empezar ya entrando de, de caliente. ¿Cómo llegan eh, los reyes dominicos a, a México? Porque, bueno, los francisanos pues ya sabemos que llegan los doce francisanos que instalan en, 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 en luego ya en la zona de México y demás. Pero cómo es el caso de los primeros dominicos a, a, a México?
1: Eh, los primeros dominicos, los primer, la llegada de los primeros dominicos, tal y como está estudiada por la historiografía, eh, hay dos, dos posturas. Eh, una, una postura que en su momento causó eh, polémica, levantó mucho polvo, es... Eh, Daniel Ulloa con su libro ya clásico de los predicadores divididos. Entonces, eh, Daniel, Daniel Ulloa hizo un trabajo maravilloso, exhaustivo, eh, cuyas principales fuentes eh, son las actas de los capítulos provinciales que para el caso de Santiago de México se conservan. Es una colección importante, del siglo XVI, XVII, XVIII y parte en XIX, gran parte en XIX. Entonces, eh, Fray, eh, Daniel Ulloa Herrera eh, va a, a, a estudiar, a analizar eh, los contenidos de las actas y va a concluir que hay dos, que hubo dos posturas, dos posturas eh, eh, dominantes y enfrentadas durante los primeros 5, 6, 7 años de la presencia de los dominicos que arranca 1526 a 1535, 1536 que se funda, que es fundada la provincia de Santiago de México. En realidad son pocos años de diferencia con respecto a los hermanos menores, ellos llegan en el 24, 1524, los frailes predicadores en 1526, y podríamos concluir que dos años es nada, pues no, dos años es mucho, mucho en esa realidad de cambios tan radicales, de cambios tan fuertes, en donde... En un mes podía morir la mitad de la población de una ciudad por las, las epidemias. Eh, es, 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 son dos años, es mucho tiempo. Eh, tanto que los franciscanos se van a establecer en los principales asentamientos, en las principales ciudades de lo que actualmente es el centro de de México, de la República Mexicana. Eh, estas dos visiones encontradas, eh, Daniel Ulloa, eh, las identifica una encabezada por Fray Domingo de Betanzos. Un fraile de una gran austeridad, eh, un fraile eh, reformado, eh, un dominico eh, que va a identificarse desde una perspectiva espiritual con María Magdalena. Eh, María Magdalena concebida eh, por la exégesis bíblica de esa época como el modelo ideal del de arrepentimiento. Una mujer pecadora que se arrepiente por encontrarse con Jesús con el Hijo de Dios, en el caso de Domingo de Betanzos, por, también por encontrar en su vida a Jesús eh, y asume a María Magdalena como patrona. Eh, ahora sabemos exegéticamente que, que no, no es, no era una prostituta María Magdalena, eh, sin, era una mujer que sufrió tanto, tanto, tanto que ese sufrimiento se expresa como que de su vida, de su persona, fueron expulsados siete demonios. El siete, el número siete, bíblicamente, significa plenitud, es decir, es una mujer cuyo sufrimiento es inconcebible y por ese encuentro con Jesús va a tener va a tener esperanza. Eh, entonces, un fraile... Eh, muy férreo, muy austero, y identificado no como, eh, según eh, Daniel Ulloa, no como va a ser una prioridad la evangelización. Esto está, se está revisando, pero vamos, es una, es una, es una hipótesis interesantísima. Y por, del otro lado, los frailes antillanos eh, partidarios, eh, que están en la corriente de eh, eh, Antonio Montesinos, Bartolomé de las Casas, en donde la prioridad, la prioridad absoluta será la evangelización, pero no una evangelización más, sino una evangelización de, por vías pacíficas, por vías pacíficas, que esto era muy polémico, porque se va a encontrar usted con frailes que incluso van a decir, van a cuestionar a partir de todo este razonamiento las Casiano y de Francisco de Vitoria, que cómo es posible que el rey de España por más bulas papales que tenga, sea quien conceda las mercedes de tierras a los indios, cuando en realidad los indios son los dueños de la tierra, no el rey. Entonces, son, son posturas muy polémicas en diferentes contextos. Eh, por un lado, los lascasianos, para identificarlos, y por otro lado, los eh, seguidores de Betanzos. Eh, fue tremendo porque eh, el primer grupo del primer grupo sobrevivieron solo tres. Eh, se quedaron en Nueva España solo tres, que fueron Domingo de Betanzos, eh, Gonzalo Lucero, que después fue clave un, un fraile clave en la Mixteca, y, la, y Las Casas, otro Vicente de Las Casas. Tres frailes le dieron hospedaje antes los franciscanos y quedaron solo tres, es decir pues nada, un cura, un presbítero, un diácono y un obispo entonces, y después llegan los refuerzos llegan los refuerzos de de eh, la española de Cuba, del Caribe y a partir de 1528 es decir, dos años después eh, ya conocemos que en, empiezan a dar los primeros pasos fuera de la ciudad de México, Tenochtitlan eh, en dirección al sur. Eh, Coyoacán, Huastepec, Yautepec, después eh, Izúcar, suben a la Mixteca, bajan a la Zapoteca, eh, y van, llegan a, al Istmo de Tehuantepec, entran a lo que actualmente es el estado de Chiapas, eh, pasan a a Centroamérica, a Guatemala, y fundan eh, por gestiones de, de Domingo de Betanzos, quien viaja a Madrid, quien viaja a Roma, eh, la provincia de Santiago de México, eh, para evitar que en estas tierras dependieran de los antillanos, de la primera provincia de lo que se... Se, se, se conoce como las Indias Occidentales, la provincia de Santa Cruz de Indias. Y es la segunda provincia, la segunda provincia de, de Tierra Firme. O la primera de Tierra Firme, más bien. No. Es polémico, muy polémico. El vicario de los frailes antillanos, fray Tomás Ortiz, eh, se involucró en una intriga terrible eh, el visitador de Hernán Cortés, enviado nada más y nada menos que por el emperador don Carlos eh, I, eh, muere envenenado en la Ciudad de México. Y eh, se le atribuye a Fray Tomás de Ortiz que él dijo, claro, murió envenenado por Hernán Cortés, entonces imagínese usted Francisco, con, ese, con esa intriga, pues Fray Tomás tuvo que salir, pero pitando, pitando de la Ciudad de México, ante, ante esta, pues, esta intriga, después lo envían, unos años después, 1526, 1528, lo envían como protector de indios, a lo que actualmente es la República de Colombia, a Santa Marta a Santa Marta ahí va a estar se va a enfrentar a los a los encomenderos y va a desaparecer de la faz de la tierra no sabemos si murió se escapó eh, fue con los indios eh, lo mataron eh, en tiempos muy difíciles Francisco
0: Sí, y precisamente toda esta eh, falta de frailes más a ser, eh, difícil que se funde eh, una provincia eh, en, eh, bueno, en Nueva España, porque precisamente, como usted oye lo dijo, fray, estaba en la Santa Cruz de indios pero precisamente en la provincia de Santiago, que todavía existe, Sí, todavía tiene sus... <risa> eh, si no me equivoco, en la zona de México, en eh, la, la provincia, eh, básicamente se fue hasta 1533. Entonces, básicamente es un periodo eh, largo. Y también aquí, aquí hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaban analizando los textos del, del padre Ullora, de que Por ejemplo, eh, Juan, en, en los dominicos se expandieron hacia el sur, eh, como a Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guatemala y demás, pero al norte llega muy tarde. Entonces, ¿por qué los dominicos se fueron primero hacia el sur y no hacia el norte? Como por ejemplo estaban haciendo los franciscanos y, y agostinos, eh, fueron los primeros que en llegar aquí a Zacatecas.
1: Sí. Eh, mire, en realidad la provincia de Santiago es fundada pronto y responde a un proceso común, que es común en, la, en el nacimiento, en la instauración de las provincias, eh, de la fragmentación de las provincias. Eh, jurídicamente, los dominicos llegan a la Ciudad de México de como frailes de Santa Cruz de Indias. Pronto los dominicos se dan cuenta que la tierra tiene las características más que indispensables para una nueva provincia. Población, extensión, retos, etcétera, etcétera, etcétera y pronto se independizan, claro, esto requirió de grilla política, es decir no es que el provincial de Santa Cruz haya fomentado la separación no, eh, Domingo de Betanzos tuvo que ir por sus fueros a Madrid y a Roma para, para hacerlo, eh, algo similar ocurrió a mediados del siglo XVI con la provincia de San Vicente Ferrer de Chapa y Guatemala pero ahí influyó Las Casas Las Casas influyó para que de una manera suave de una manera no violenta eh, se separara y se creara una nueva provincia y el gran argumento fue el, la gran extensión, la gran, el distanciamiento geográfico entre la Ciudad de México y Guatemala. Es decir, es lejísimos, lejísimos. Eh, lo mismo hizo las casas con la provincia de eh, del de, 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 de nuevo reino de Granada, con San Antonino, nada más que los peruanos sí se resistieron. Entonces dijeron, no. No, que sea una congregación o no una provincia. Pero Chiapa, Chiapas y Guatemala, sí. Una, y eso voy a responder su pregunta, eh, la tercera provincia fue San Hipólito de Oaxaca, que fue durísima la fundación. Los frailes de Santiago de México se negaban rotundamente a la separación de Oaxaca. ¿Por qué? Porque er, casas prósperas, eh, poblaciones grandes poblaciones a pesar de los impactos demográficos por las epidemias entonces era como partir partir un cuerpo en dos eh, bardear por en medio un patio con un pozo dentro, en medio. Entonces fue brutal para los frailes, pero era importantísimo que Oaxaca se independizara. ¿Y por qué al sur? ¿Por qué al sur? Primero, porque en el sur se encontraban grandes ciudades, grandes ciudades para los dominicos, la referencia urbana, ha acompañado a la orden desde su nacimiento en el siglo XIII. Entonces ellos sabían que había ciudades en la Mixteca, en la Zapoteca, en eh, Guatemala, en Chiapas. Entonces ellos van a ir a las ciudades. En el norte, pues no había ciudades. Había grandes campos, con grandes culturas nómadas, pero eh, era, era para ellos muchísimo más atractivo eh, el medio urbano. Entonces, por eso van, van al sur. Eh, cuando se separa Oaxaca, se separa Oaxaca eh, oficialmente en 1592, realmente... 1500, no, 1596, 1598, 1600. Entonces, la provincia de Santiago de México se queda con poquitas casas en la Mixteca, eh, eh, se queda con toda el área de la Nación Mexicana, eh, se queda con el convento de Puebla se queda con el convento eh, imperial de la Ciudad de México y empieza a impulsar la fundación de la piedad, del convento de la piedad extramuros de la Ciudad de México, el convento de Guadalajara y el convento de Zacatecas. Entonces, es, fue... La presencia de los dominicos en lo que actualmente es el estado de Zacatecas fue como respuesta a un grito desesperado porque les cortaron, les quitaron la mitad, más de la mitad de la Mixteca y toda la Zapoteca. Entonces, los frailes de México sabían que su futuro en era consolidar su presencia urbana y así lo hicieron fundan Zacatecas fundan Sombrerete fundan en Jerez y eh, van a impulsar una serie de misiones de misiones de, pre, de predicación en torno al Rosario esto es muy interesante Francisco porque se ve que Zacatecas era importantísimo durante el siglo XVII, siempre fue importante Zacatecas, eh, siempre. Pero eh, el paso en los dominicos fue más bien consolidar su presencia urbana en la Nueva España. Y
0: hay como datos curiosos: si hay dominicos según el Dios Amado llegaron aquí en 1604 llegaron, se establecieron aquí abajito de mi casa de el templo de San Juan de Dios, y pues básicamente se consolidaron, fue no fue la última unidad en llegar, la última un en la sentencia de Zacatecas. fueron los reyes mercenarios se llegaron en el siglo XVIII. pero sí fue, la... fue uno de los últimos. Bueno, fue la última, entonces ahí. Ahí los dominicos, y nada de decir que llegaron en medio, ni de los últimos ni de los primeros. Y precisamente eh, ya los dominicos se podían así se consolidan en el siglo XVII, eh, ya fueron sus misiones también en Somerete, que también es una ciudad minera riquísima. Eh, bueno, todavía por ahí no es. Y también este fue eh, en su momento. En su momento, porque ahorita oh, la situación ya no es nada no mejor, pero eh, también es una de las niñas importantes de Zacatecas Y arma su propia red de en los dominicos. Y aquí ya vamos a ir también entrando en... Eh,
1: También eso lo ha estudiado Daniel Ulloa en su libro Los dominicos, los predicadores divididos. Eh, he estado estudiando eh, la generación de novicios que tomaron el hábito entre 1573 y 1574 en el convento de la Ciudad de México y eh, tenemos, se conserva por fortuna el libro de profesiones entonces sabemos exactamente quién tomó el hábito cuál eran sus nombres eh, no eh, sus edades en general eh, solo uno tomó el hábito aún sin cumplir los 16 años y esto fue en el 74, 1574, y se lo ordenaron sacerdote, pues, hasta 1587. Es decir, el más pequeño en edad fue el último en ser ordenado, ¿por qué? Porque tuvo que estudiar gramática, retórica, lógica escrituras, eh, teología, filosofía, etcétera, 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 y prácticamente su formación pues duró 10 años. Eh, la formación que ellos recibían era escolástica, Aristóteles, eh, Santo Tomás, fundamentalmente, eh, Pedro Lombardo, eh, toda esta formación clásica de finales de la Edad Media, eh, también las lenguas, eh, griego, obviamente latín, ellos hablaban en latín, pensaban en latín, estudiaban en latín, eh, celebraban en latín, cantaban en latín, eh, latín, griego, hebreo, y ya les va a tocar a ellos eh, recibir, recibir eh, rudimentos de mexicano, es decir, de náhuatl, de mixteco y de zapoteco. Dependiendo de su destino, eh, los destinaban, si los destinaban con los mexicanos a la nación mexicana, pues iban a estudiar. A profundizar en el en el náhuatl y el gran atlato de esa generación fue fray martín de león autor de un catecismo titulado camino al cielo escrito en náhuatl publicado en la ciudad de méxico en 1611, 90 90 90 fojas, 90 fojas en donde eh, tiene toda una estructura, este, este catecismo de evangelización inculturada con los disfracismos nahuas, que son profundísimos, todas estas metáforas. Eh, también encontramos a Fray Francisco de Alvarado, autor de un catecismo mixteco. Él es criollo, él es criollo natural de la Ciudad de México y también muy destacado a Francisco de Sarabia, que va a dedicar su vida a la evangelización de los chinantecos en el actual estado de Oaxaca. Entonces sí, es una formación, es una formación, este, eh, clásica, aristotélico, aristotélico, aristotélico tomista. Eh, hay un fraile también de Fray Juan de Berrio, que predicaba en Oaxaca lo que le acabo de comentar, ¿no? Que cómo era posible que el rey de España diera mercedes de tierras a los indios cuando los indios eran los dueños de la tierra. Y claro, causaba, causaba este horror. Eh, también en esta generación hay frailes mal portados, uno, este, pesetero, que va en Oaxaca. Eh, eh, ahora, ahora le digo el nombre de la población eh, va a obligar que los adultos tributarios indígenas ingresen a eh, la cofradía del rosario y les va a cobrar va a cobrar 10 pesos y va a cobrar un peso mensual eh, por pertenecer a la cofradía del Rosario. Y los que no, no este, aceptaran, no tenían derecho a enterrar a sus familiares en, en el panteón, en el cementerio de la iglesia. Imagínense. Y claro, lo echaron de la orden. Sí, precisamente estoy
0: aquí, quiero hacer una pregunta a lo mejor soy medio polémica. Bueno, yo, yo soy medio polémica, pero, pero creo que sí es importante analizarla eh, porque y aquí surgen, digamos, varios mitos y, y demás. Los dominicos de México estaban ligados por la Inquisición. Bueno, para el caso de Zacatecas yo no encontré eh, ninguna relación entre la Inquisición y, y los dominicos, pero no sé si para el caso de de México, eh, los predicadores tienen alguna relación con, con, los, con los reyes dominicos, por ahí, bueno, por ahí se dice que, que la cubierta, aunque la verdad yo no estoy yo no tan seguro
1: de eso. Sí, Francia eh, Alverro, su libro sobre la Inquisición lo deja clarísimo. Eh, Muchos dominicos fueron inquisidores en, diferentes, en sus diferentes cargos de la Inquisición, pero también seculares, también jesuitas, agustinos, franciscanos. Eh, no hubo un monopolio de la Inquisición eh, por parte de la Orden de Predicadores en la Nueva España en lo absoluto. Sí, muchos dominicos fueron. No, desconozco el porcentaje pero eh, no es extraño que haya dominicos inquisidores por su formación teológica, su formación filosófica. Inquisidor significa investigador, investigador de, una, de, 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 una, de, de un delito, de una causa, de una acusación, de una herejía, eh, etc. ¿no? Entonces sí, pero no, no, hay, no es no es eh, mecánico, es hominicos, es inquisidor, en lo absoluto.
0: Lo dije para que no vean el museo de la inquisición, e En Zacatecas tenemos un, un museo que es el museo de la, la inquisición, sí. para que vayan, bueno, para quienes visitan, pues vayan, y ahí siempre dicen que los dominicos son los inquisidores, pero estoy conversando con varios eh, amigos historiadores que han Estudiaron la Inquisición de Zacatecas y no hemos encontrado ninguna relación entre, entre, entre por lo menos aquí en Zacatecas, entre la Inquisición y aquí, y los dominicos y aquí, y hasta una, precisamente una maestra, nos dijo que más bien los comisarios y aquí en Zacatecas eran los pabucos, en este caso el pabuco mayor que ahorita viene siendo la catedral, eh, ellos eran los comisarios y tienen esas pero las hombres religiosas y no los movió ni nada que ver. Me... Entonces, vamos a seguir con, con este tema. Eh, precisamente también eh, en este tiempo, sobre todo en el siglo XVI y mediados del siglo XVII, se empieza a dar, eh, se empieza a dar en proceso de sexualización. Eh, en, en mediados de siglo, bueno, en, en, en mediados 1583, eh, es el tercer consejo provincial mexicano, y luego será eh, un, casi un siglo después el episodio para Jorciano, donde el obispo de Puebla, pues eh, básicamente se, eh, se polariza varias doctrinas de, de, de los indígenas. Eh, ¿Cómo los dominicos eh, recibieron ese proceso? Eh, fue un proceso granísimo, pero ¿cómo lo, lo recibieron y cómo se fueron adaptándose a, a estos procesos que se empezaron a dar en el siglo XVI y el siglo XVII?
1: En el caso de el obispo Palafox y Mendoza, es interesantísimo porque él va a apoyar a los dominicos poblanos, a los dominicos de Santo Domingo de Puebla y de San Pablo de los Frailes en la ciudad angelopolitana y a las casas de la Mixteca que van a tener una conexión eh, pastoral y económica con Puebla, a la casa de Veracruz, que hubo un momento en que hubo dos casas de dominicos para que se independizaran de, de Santiago de México. Es decir, eh, uno de los grandes promotores de la fundación de la provincia de los Santos Ángeles de Puebla fue el obispo Palafox y Mendoza. Y... A, se va a entender con los dominicos poblanos, los va a apoyar, los va a motivar y los poblanos se van a independizar de Santiago de México. Entonces, eh, no, no es así el obispo malo siempre que seculariza. En el caso de Palafox es el obispo que impulsa el crecimiento y el fortalecimiento de la de la orden en su, en su diócesis. Eh, interesante. Eh, también ah, hubo roces con Oaxaca, con los obispos de Antequera, de Antequera, Oaxaca, pero van a resistir los frailes si sí, lo que va a hacer eh, el parteaguas brutal es la reforma borbónica a mediados del siglo 18, en donde sin misericordia, día se secularizan la gran 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 mayoría de las parroquias de indios los conventos urbanos se llenan de frailes muchos de ellos sin oficio ni ni beneficio la orden tiene un punto heroico de resistencia en el nuevo reino de granada en chiquinquirá el santuario de chiquinquirá y la parroquia de chiquinquirá Secularizan, los dominicos meten cartas, se defienden, etcétera y logran que el rey reconozca la esencia de los dominicos en Chiquinquira. Y hasta la fecha, y devuelve incluso a la parroquia. Pero eso no pasó en la Nueva España. En la Nueva España fue un cuchillo filoso, filosísimo, que corta, corta la presencia de los frailes, incluye con violencia, con suma violencia.
0: Y precisamente, eh, y precisamente dice, yo un seguro, bueno, para fue un siglo, en este año? Eh, para los dominicos, y No eh, Bueno, ahí, ahí es una eh, Véngame estudiando yo. Pero fue algo bien extraño porque cuando joven a los jesuitas, eh, en 1777, eh, ya hablamos de ese tema con las notas actuales, eh, los dominicos de aquí van a ocupar el momento y el colegio de San Luis González, Luego, de siempre la administración del colegio de San Luis y cosas pues así, van los jóvenes dominicos y aquí. Pero, creo que. Eh, por ejemplo, para el, caso de la, eh, para el caso de la Ciudad de México, creo que también se benefician los dominicos eh, por varias razones, entonces aquí, me, me gustaría preguntarle, Frank, eh, ¿qué pasa por ejemplo con, los domini, eh, con las misiones jesuitas que, por ejemplo, que quieren tomar en los dominicos?
1: Eh. Baja California, la Baja California, las misiones jesuitas de la Baja California serán asumidas por los dominicos. Eh, también una parte de las misiones del guaraní, guaraníes, van a ser asumidos por los dominicos de Buenos Aires, suben al Paraguay y los dominicos van a, a diferencia de los de Buenos Aires, eh, los dominicos de la Baja California van a ser eh, frailes de la cuenta de la alternativa, es decir, frailes peninsulares que van a ser enviados a las misiones de Baja California, de la Baja California, y muchos de ellos con perfiles de incomodidad en la península, catalanes, catalanes incómodos, eh, valencianos incómodos, eh, que los envían a la, a la, a la misión para, pues para evitarse cuestiones incómodas, de que cuestionaran una sola bandera, una sola lengua, etcétera, 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 y pues van de misioneros. Los de Buenos Aires no, los eh, frailes de Buenos Aires sí van a ser... Eh, Creo yo, la mayoría, la inmensa mayoría, que van a trabajar en las misiones de los guaraníes.
0: Entonces, eh, ya ya Hagáis eh, esto, digamos de todo en siglo 18, porque bueno, acuérdense que son las reformas orgánicas. luego se vienen los préstamos, luego se viene la consolidación de grandes reales en 1904, luego se viene la crisis de Bayona en el 9, luego la independencia y ya no en el siglo 19, pues ya lo conocen, porque... En casi todos los programas hablamos del siglo XIX. Entonces, ¿cómo existe aún a tantos cambios que se están dando en tan poquísimo tiempo?
1: Eh, hay varias, varias, varias referencias. Eh, oficialmente, las órdenes mendicantes para la corona española para los borbones, eh, eran decadentes. Decadentes en sus comportamientos, en sus testimonios, en, en, en su vida en general. Entonces ellos eh, van a, a confiar en el clero diocesano, como este mayor comunicación, mayor sistematización con ellos. Entonces, la corona, los reyes, van a impulsar al clero secular. Curiosamente, paradójicamente, pues no fue ni el clero más fiel, hubo de todo, pero también, esto es interesantísimo, ¿no? Eh, eso por una parte. Eh, por, por otra parte, hay una mecanización, mecanización de los estudios Estudiar, estudiar por reconocimiento, reconocimiento sin creatividad pastoral, sin conexión pastoral. Los frailes se van a llenar de reconocimientos, de títulos, pero sin no nos vamos a encontrar a un fraile como si en el siglo XVI que andaba predicando por los del Istmo de Tehuantepec Diciendo, esta es tercera vez que lo señalo, que cómo era posible que se dieran mercedes a los indios cuando los indios eran los dueños de la tierra. Eso no ocurre ni a, a final, a mediados del 17, ni a lo largo del 18. No hay ese sentido crítico que aporta las casas, que aporta eh, Francisco de Vitoria, pero que también aporta muchísimos otros frailes poco estudiados, como Pedro de la Peña, por ejemplo, obispo de Quito, eh, profesor en la Universidad de México, prior de Oaxaca. Eh. No hay esa creatividad, esa pastoral y esa conexión estudio-realidad pastoral. Eh, lo mismo ocurre con los franciscanos lo, lo mismo ocurre con los agustinos, entonces sí hay una decadencia hay menos vocaciones en España, esto va a ser muy delicado porque está la alternativa entonces si hay solo dos novicios dominicos para Oaxaca pues no puede haber tres novicios oaxaqueños porque solo hay dos peninsulares. Entonces, la falta de vocaciones en la península repercute también en las provincias, en las provincias eh, de lo que actualmente es México, que fueron cinco, Santiago de México, eh, San Vicente Ferrer de Chiapas y Guatemala, eh, San Hipólito de Oaxaca, Los Santos Ángeles de Puebla, y al final, al final, la provincia de San José de Chiapas, que no tuvo reconocimiento pontificio, pues fue fundada en 1810, 1811. Entonces, es un, usted dice, en tan poco tiempo, eh, yo diría que, pues en mucho tiempo, se fueron perdiendo, la, se fueron enfriando las brisnas, los carbones, que mantenían esos resortes, esos resortes eh, en la formación y en el sentido crítico de los frailes. Y claro, cuando fueron las leyes de reforma, las provincias, las órdenes, eran, estaban ya prácticamente sin pulso. Sí, y, y además yo creo que en el
0: siglo XIX... Eh, fue el que también ya lo estoy estudiando. Eh, por lo menos maquilla a año eh, precisamente que fue al chivo me estaba encontrando muchísimas solicitudes de los PIOES en el momento. De que les ayudaban porque el edificio que tenían, que era Santo Domingo, se estaba cayendo a pedazos, no tenían dinero y no nos apoyaban. Y no decimos 19, eh, se la vivió así: de que no tenemos dinero con y uno se nos está cayendo la torre, se nos, ca se nos están cayendo las celdas, se nos está cayendo el reloj, se nos está cayendo todo. Y además es un templo que tenía poquito. Era, era, era nuevo, nuevo en de comillas, porque se hijo a mediados del iba pero sí, para el siglo XIX, yo veo ya la un y aquí con conflictos eh, económicos, eh, económicos y, y además, mismo aquí fue un estado eh, liberal, en el sentido que eh, todos, todos los gobiernos estuvieron desamortizando constantemente a las jóvenes, entonces en ese sentido ya, eh, ya el siglo XIX ya, Así pues fue muy triste para, para, para la misma Entonces, eh, aquí estoy. Me gustaría preguntar qué textos nos pueden recomendar para estudiar los dominicos, porque de pronto, bueno, de pronto queremos estudiar los franciscanos y si ya conocemos a los nuestros. Es de o, o de Noto Pero para el caso de los dominicos, qué libros eh, nos pueden recomendar para entenderlos mejor.
1: El libro clásico de Daniel Ulloa, Predicadores Divididos, publicado en 1970 por el Colegio de México. Eh, María Teresa Pita Moreda también después publica eh, un libro dedicado a los, a los dominicos, de la editorial eh, San Esteban, en eh, Salamanca. Eh, María Milagros María Milagros también dedica un libro a los dominicos de... Eh, Chiapas y Guatemala durante el siglo XVI y este, las publicaciones del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas a las provincias de Oaxaca a las provincias de Puebla, a la provincia de Puebla a la provincia de Chiapas y Guatemala eh, también las publicaciones de la Universidad de Santo Tomás en Colombia son cinco tomos, los dominicos en la educación, la política, las misiones y arte y a geografía eh, de los dominicos del siglo XVI al siglo XX. Eh, Francisco, ha sido un honor. Yo soy guanajuatense, zacatecanos y guanajuatenses, guanajuatenses y zac zacatecanos, primos hermanos y queretanos, queretanos, zacatecanos y guanajuatenses, primos hermanos. Eh, ciudades mineras, eh, mucha, vamos, yo de niño tuve amigos que sus papás eran de Zacatecas y a, amigos que sus papás trabajaban en las minas en Zacatecas, eh, ir a, a, a Plateros, ir a Plateros a, a Fresnillo, eh, mi madre y... Lala, mi hermana, porque le tiene tanto cariño la imagen que le digo que es de las dos. Tienen un santo niño de Atocha, así precioso, que fue un regalo de una persona muy querida del siglo XVIII, Francisco, bellísima, bellísimo el niño de Atocha. Y todo lo que pasa en Zacatecas, pues nos duele y nos alegra. Así que esperamos que, que sean más alegrías que, que dolores, que tristezas. Sí,
0: muchísimas gracias, Kei. Y también os veo, porque hay muchos compañeros aquí en Estudio Comentos, Estudian las más jóvenes que, que estuvieron aquí. Novio es la fortuna eh, seis jóvenes, se fue de los franciscanos a los Jesuitas, jesuitos, dominicos, juaninos y, mercen y mercenarios. Y pues invito a mis compañeros eh, de que estudien las demás ONGs, porque, bueno, quieren estudiar eh, las ONGs, siempre quieren estudiar el es colegio de propaganda fidea y pues hay más. Eh, es difícil la investigación. Yo ahorita, pues sí les estoy batallando mucho porque no puedo ir a esta o a, a consultar el archivo y... Y me duele porque sí quiero ir. Pero esperemos en un futuro eh, dando una vuelta ya al Instituto Dominicano de, de Investigaciones Históricas que tiene un, un gran acervo. Y yo le agradezco también Tavio que, que me haya aceptado la
1: invitación. Encantado. Mucho gusto. Viva Zacatecas. Hasta Pero, luego.
0: Es, es, y, y, y ojalá después nos hable de los dominicos y aquí.
1: Hasta luego. Mucho, mucho gusto. Todo <laughs>